0: NBC Noticias, con Luis Cárdenas. Esta semana vivimos en Irapuato, otra masacre más. 12 asesinados en un bar, en un botanero. ¿Qué está pasando en Guanajuato? Pero no nada más en Guanajuato, ¿qué está pasando en todo el país? ¿Tiene que ver con política o tiene que ver mucho más con la manera como se está moviendo el crimen organizado, con las pugnas internas, con el control de las rutas? Nación Criminal con Oscar Valderas
1: iniciamos
0: el año 2000 con una gran noticia.
1: En julio del año 2000, es decir, hace poco más de 22 años, Irapuato estaba de fiesta. Uno de los suyos, el guanajuatense Vicente Fox, había ganado la elección presidencial que sacó al PRI de los pinos, y había un desbordado optimismo basado en que el estado se vería beneficiado con un paisano en el poder. Pero 12 días después de aquella histórica elección presidencial, un pájaro de mal agüero voló sobre el entusiasmo de Irapuato. El 14 de julio del 2000, un inédito operativo policiaco se instaló en la calles de la Colonia Comisión Federal de Electricidad. La ciudad de las fresas, casi siempre tranquila y ajena a la violencia, supo que entre ellos vivía Renato o Pablo Tosado Félix, mano derecha del histórico capo de las drogas Juan José Esparragosa, el azul fundador del cártel de Sinaloa. Tostado Félix tenía fama de ser un violento criminal Dicen que asesinaba, secuestraba, traficaba droga Pero también que apoyaba campañas políticas Y lavaba dinero de empresarios de cuello percudido Por eso, vivía en el Irapuato de principios del siglo XXI Como un respetable hombre de negocios Nadie lo molestaba Operó así durante años, hasta aquel verano del 2000 Cuando se le acabó la suerte Fue detenido por elementos de la hora extinta Por el secuestro de una odontóloga irapuatense pero Dosado Félix siempre insistió en su inocencia. Ante la jueza Mora Padilla, aseguró que la acusación en su contra había sido planeada por sus viejos socios, el Chapo Guzmán, el Azul Esparragoza y Nacho Coronel, para taparle la boca. ¿Qué querían impedir esos tres pesos pesados del
0: crimen organizado?
1: Según Tostado Félix, tras una disputa que los separó de esos tres capos, ellos habían enterado de su intención de hacer públicas las conexiones entre el poder político en Guanajuato y el poder criminal. En especial, la manera en que el cártel de Sinaloa se había metido las campañas electorales en el estado, a cambio de infiltrar a la Procuraduría Estatal para operar en la entidad con total impunidad. La vida de Tostado Félix se volvió un calvario desde entonces. En prisión debía ser aislado y portando todo el tiempo un chaleco antibalas. En un traslado de penal a penal, sicarios disfrazados de agentes federales quisieron secuestrarlo y asesinarlo. Un barbero estuvo cerca de degollarlo en una cárcel de Guanajuato cuando fingía rasurarlo. Su familia fue asesinada y su voz se ahogó en las muchas celdas que habitó. Finalmente, en el 2009, Tosado Félix fallado sin vida en un penal de Durango que estaba bajo el control de sus enemigos. Lo encontraron colgado del techo con las agujetas de sus zapatos. Suicidio o homicidio, el resultado fue el mismo. Nunca llegó a contar su verdad sobre el supuesto pacto entre crimen y política en Guanajuato. Aquello ocurrió hace más de dos décadas e Irapuato es una ciudad completamente distinta. De urba apaciguada, casi aburrida, ya es considerada la segunda del país con mayor percepción de inseguridad, según la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana del tercer trimestre del 2022. 9 de cada diez irapuatenses sienten miedo en las calles. Casi 7 de cada 10 desconfía de sus vecinos. 6 de cada 10 han visto un robo o un asalto. 4 de cada 10 han visto o escuchado disparos con armas cortas o largas. Las noticias de su ciudad, asesinatos, secuestros, extorsiones, tarcobloqueos sin sanción, revelan que su viejo vecino tosado Félix algo tenía de razón y que su alerta temprana debió ser escuchada. La última evidencia de ese pacto criminal ocurrió el pasado 15 de octubre en la llamada masacre del Bar Pantano, un giro negro y la potencia donde seis hombres y seis mujeres fueron asesinadas. Es el más reciente crimen de una larga guerra entre el cártel de Sinaloa, Jalisco Nueva Generación y Santa Rosa de Lima. Es el último episodio de estrés postraumático entre sus poco más de medio millón de habitantes. La historia de Tostado Félix puede ser una enseñanza para el resto del país. Vas a cerrar los ojos y oídos por un momento cuando el crimen no organizado ingresa a una ciudad y en unos pocos años todo puede pudrirse. Y sobre aviso, no hay engaño. Como en Irapuato, donde bastaron unos años para que la esperanza y la fiesta democrática se haya vuelto una sangrienta resaca.
0: Con dieciséis minutos. Oscar Valderas, qué gusto verte en este espacio. ¿Cómo estás, hermano? Qué gusto, qué gusto querido Luis. Ya quince días de no volver. Sí, caray, feliz, hombre. No nos habíamos de estar visto acá. Un rato ya, pero qué, qué, qué gusto vernos de nueva cuenta. Qué lástima que sea, bueno, pues con estos temas, lo que ha sucedido en Guanajuato, lo que volvió a suceder ahora en Irapuato, de nueva cuenta, eh, pues una masacre y el descontrol de varios estados de la república, el descontrol aunque molesta mucho al gobierno de la república pero el descontrol de, de territorios que están en manos de la mafia literalmente, no como decía el pentágono 35%, una cosa por el estilo ¿no? 35%
1: yo te diría, se fueron se bajitos,
0: fueron bajitos. ¿Sí? están uh -huh. haciendo uh -huh.
1: cálculos conservadores, y, es, y, y, y esta es la bronca Luis, eh, durante años hemos tenido testimonios como el de este hombre que te presento en la acción criminal Tostado Félix, uh -huh. que desde 2000 Luis, desde hace 22 años, cuando Vicente Fox era presidente electo, ya decía hay pacto criminal en los políticos de Guanajuato con el uh -huh. crimen organizado, la procuraduría está infiltrada, háganme caso, voltenme a ver, voy a contarles algo importante, esto se nos va a descontrolar muy rápido. Y mira, o sea, Irapuato, yo creo que todavía hasta hace 10 años, 12 años era una ciudad relativamente tranquila.
0: Hoy es la ciudad donde. La, la ciudad de las fresas.
1: fresas? No de ¿Suelo? las fresas
0: por fresas. En la ciudad de las fresas. Ibas ahí a comprar fresas en la esquina, unas fresas congeladas riquísimas. Yo te digo te pasabas ciudad... en el pueblito ahí en, en, en Irapuato. Te la pasas muy bien. Una ciudad que tenía. Casi en el borde de lo aburrido, Casi en el borde de lo aburrido, de lo terriblemente, eh, no, insoportablemente sí, era, ver, tranquilo. Insoportablemente tranquilo, muy bucólico el ambiente. Claro. Eh, yo me acuerdo, porque yo vivía en Querétaro hace tiempo, o sea, hace a lo mejor 20 años uh -huh. o más, te ibas a Irapuato y, y el gran atractivo era un mentado tren que le daba la vuelta Recorrido a la placita. 30 Ajá. minutos, íbamos. Sí, sí, y no, 15. Sí, sí, claro. Y las fresas, ese era el tema de Irapuato. Y mira, ¿Cuándo es, te ibas a imaginar esto? Nunca.
1: Nunca, pero es, es parte de la normalización del crimen organizado. Durante mucho tiempo en uh -huh. este país nos consolamos diciendo, es que mi ciudad está tranquila porque los narcos aquí pusieron sus familias. ¿no? Sí. Y era, era la historia que nos contamos en Mérida, en Monterrey, en San Luis Potosí, en Irapuato. No, uh -huh. es que aquí vienen con sus familias y entonces aquí no hacen relajo. Sí. Y la bronca, y lo que hoy aprendemos con, con, con Tostado Félix, este, el testimonio que te presento, uh -huh. es que cuando uno empieza a darles estos permisos de que se metan, de que inviertan, de que los veamos bien dentro de la sociedad, de uh -huh. que los insertemos en nuestras colonias en nuestras calles, es que Luis, en 10 uh -huh. años, tu ciudad uh -huh. apacible, la ciudad de las fresas, do uh -huh. donde pasabas el domingo tranquilo, tu pueblito mágico... Que se claro. vuelve un infierno. La cuesta que saca ya el de percepción de violencia urbana sí. es terrible. Es la segunda más eh, con percepción de violencia en el uh -huh. país, únicamente después de Fresnillo, me parece, sí. pero es la de mayor crecimiento en todo el país. Es decir, es donde sostenidamente el miedo ha ido creciendo hasta que el 91% de las personas se siente insegura y se siente insegura en todos lados, en
0: el cajero automático, en el supermercado, en la calle, en eh, donde quieras, uh -huh. donde sea. A ver, eh, hablando de la encuesta del INEGI, justamente, 64% de los mexicanos considera que es inseguro vivir en su ciudad. Imagínate. O sea, prácticamente todo el mundo considera que hay una inseguridad campante. Primer lugar, Fresnillo, Zacatecas. Obvio, lo que hemos estado viendo, han matado a un bebé en una iglesia, digo, por Dios. El fenómeno de los colgados,
1: los cuelgan de los puentes y de los árboles a las 7 de la mañana para que la gente cuando se levante y vaya al trabajo con sus niños a la escuela, vean ese espectáculo de terror, toda una propaganda del miedo.
0: Ahora, eso es Fresnillo, Zacatecas, ahora un poquito más hacia el sur, Guanajuato, con Irapuato, Exacto. Y un poquito más hacia el sur, Naucalpan. Sí. Está en tercer lugar. Naucalpan. O sea, las peores son Fresnillo, Irapuato y Naucalpan. Y Naucalpan tiene este fenómeno de que se está metiendo
1: grupos del crimen organizado, esos cárteles grandes, uh -huh. cártel Jalisco, cártel de Sinaloa, porque están intentando ahorcar la periferia, la zona metropolitana el Valle de México y entrar a la capital. Es una estrategia también muy interesante. Y desde ahí en Naucalpan, en, sobre todo en las zonas uh -huh. más altas,
0: las periféricas, hay mucha violencia de género. Se expresa sobre todo uh -huh. en desaparecidas y feminicidios. Ahora, eh, estamos frente a pugnas criminales. Estamos también frente a, a cárteles que quieren ser hegemónicos, eh, que van ya mucho más allá del narco como tal, del tráfico de drogas, sino que son instituciones, empresas criminales. Y, y no ha funcionado lo de los militares, tenemos militares hasta en la sopa, o sea, eso no jala, o, es que o sea, una ¿qué
1: hacemos? Receta vieja, es una receta de uh -huh. hace
0: 16 años, no estamos atacando
1: las finanzas, no se están cerrando los giros negros de donde viene la uh -huh. fácil y rápida recaudación de, de los grupos criminales, eh, no hay unidades especializadas en la mayoría uh -huh. de los estados en combatir la extorsión, únicamente te dan un número anónimo donde puedes hacer sí. una llamada, pero no y hay ves. una fuerza de tarea de investigación que pueda ir contra el que cobra derecho de piso, pero sobre todo, Luis, y algo muy interesante uh -huh. que hace que, que yo creo que revela la encuesta del Inegi, es que el ciudadano mexicano no encuentra justicia en lo cotidiano. 64% de las uh -huh. personas dice que tiene problemas con su vecino, ya sea porque pone ruido uh -huh. eh, excesivo en las noches, porque uh -huh. no recoge las heces del perro, uh -huh. y en esas cosas de justicia cotidiana... No funcionan los ministerios públicos ni los jueces cívicos. La gente no siente que para estas pequeñas cosas de convivencia diaria puede apoyarse en las autoridades. Y entonces, ¿qué pasa? Se apoyan sí. en el capo local, en el jefe de plaza. Esto es muy común. Me tocó, por ejemplo, en Veracruz. Uh -huh. Había un borrachito en la calle, ahí en la zona de Zongolica, donde, que se dedicaba, ya muy tomado, a piropear a las muchachas de secundaria. Molestar, acosar. Los vecinos iban con la policía, la policía lo retenía, pero pues como no tenía dinero para pagar una fianza, lo volvían a sacar y a las dos horas ya estaba de vuelta en la calle. Como la justicia cotidiana no funciona, Luis, entonces fueron con el jefe de plaza de los zetas y le dijeron, oye, está molestando a las niñas. Claro. Bueno, nunca más se va a volver en el pueblo. la Obviamente está desaparecido, probablemente asesinado, pero entonces toda esta configuración de cosas que se que tú permites te van a llevar después a que Irapuato... A que Naucalpan, uh -huh. a que Fresnillo, se vuelve una ciudad narca, y entonces la gente pregunta, ¿cómo llegamos a esto? Bueno, pues justamente con la policía cotidiana no funciona, uh -huh. cuando le
0: permito la entrada al crimen organizado porque aquí no hace nada, sin ¿Por? punidad. Es impunidad, puedes hacer lo que se te pegue la gana y no va a pasar nada, desde lo más leve, leve y no, no estoy menospreciando nada, pero el borrachito que está acosando a las niñas de secundaria, uh -huh. que les está gritando de cosas, que las está molestando y que no les haces nada, ¿y quién termina por poner justicia? ¿El jefe de plaza? Y el jefe de plaza entonces lo encumbras y, y es, a y nivel es de autoridad su, claro. real. Y entonces, ¿cómo lo bajas de
1: eso? Uh -huh. ¿Cómo, ¿Cómo lo regresas a un nivel en el que no es importante? Se vuelve más importante que el propio Estado.
0: Oye, eh, ahora, el, eh, ese es el, el tema de la percepción de seguridad. En el tema de de las pugnas y de la peligrosidad que estamos viendo hoy, desde el hackeo de la Sedena por lo de guacamayas, que nos estamos enterando de muchas cosas, hasta la preocupación que me imagino ya tienen en los Estados Unidos por el asunto de los fentanilos, el tema de la migración, o sea, la la bomba, el cóctel está excelente como para una bomba de un estallido social todavía peor de los que, de los que ya hemos visto, Oscar. Yo creo que sí, Luis. Yo creo que o sea, está, está se, muy es, se
1: está configurando una tormenta perfecta uh -huh. y yo quiero ver qué pasa después de esta reunión que va a tener el presidente López Obrador o sea, con Joe Biden de Virgen,
0: Dios nos ayude.
1: Pues mira, en una de esas viene una presión divina <risa> sí, no, por y de favor. decirle, ya, es momento. Uh -huh. Yo sé que hay mucha preocupación en Estados Unidos por la estrategia de abrazos no balazos. No están sí. convencidos para nada de que esté uh -huh. funcionando. Las cifras que tiene el presidente evidentemente corresponden a una muy distinta que tienen o sea, la los, realidad. los grupos de inteligencia de Estados Unidos apoyados uh -huh. con la Secretaría de Marina, habrá que ver por lo general después de estas reuniones... Sucede algo interesante, uh -huh. viene una captura, un arresto de alguien importante, un golpe Un, un golpe duro.
0: estrategia, ¿no?
1: El problema es que, claro, para Estados Unidos ese tipo de resultados espectaculares, son uh -huh. muy buenos, pintan muy bien en la prensa, permiten sí. presumir una colaboración binacional, pero la bronca es que quien pone los muertos después, quien pone uh -huh. el cuerpo en el narcobloqueo, en, en la represión del de, de, de claro, militar, en la represión del cárcel. Sí,
0: claro, son nosotros. Esos nosotros. Y lo pone además la gente uh -huh. más pobre de este país, ¿eh? A ver, ¿no se trata de ser... Eh, agachón ni de ser tapete de los gringos, o sea nadie ha querido eso necesariamente. A lo mejor el gobierno de Calderón fue muy abierto con la CIA, con la DEA particularmente, sí. no, este un, un fortalecimiento importante que se le dio con Calderón a la marina y, y los acuerdos con los Marines gringos, etcétera. Pero también el otro extremo creo que es muy peligroso, o sea, esto no se puede no se puede hacer de manera eh, uninacional, o sea, esto es binacional o, o global, o sea, tenemos que tener colaboraciones con las agencias, y hoy día pareciera, o al menos yo creo que a ti te lo dicen más o lo sabes más, que estamos peleados con la DEA, sí. que la CIA no nos ve precisamente muy bien, están muy preocupados, de por sí traen muchas broncas, la o sea, estamos no muy nosotros. peleados, sí, 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 sí. sí exacto. <risa>
1: El crimen organizado, por definición, es un crimen institucionalizado, es decir, uh -huh. depende de la colaboración de servidores públicos, transnacional, sí. no tiene fronteras, no ve perímetros, uh -huh. no ve no ve división política, y al mismo tiempo es millonario. Entonces, si tú no si no tú combates uh -huh. con un enfoque internacional, con un enfoque uh -huh. eh, igual millonario, es decir, peleando sí, recursos con muchos uh -huh. recursos económicos, vas a perder. Uh -huh. y, y yo creo que el Cuando el gobierno de México hace muy mal, al menos en el discurso, porque yo sé que en la práctica uh -huh. sí hay una intensa colaboración todavía entre Estados Unidos y México, claro. no al nivel que había antes, hay mucha desconfianza, pero se sigue habiendo intercambio de información, pero de manera pública decir, no hombre... Uh -huh. A Rafael Caro Quintero lo atrapamos nosotros nomás. Nunca, <risa> nunca recibimos información de Estados Unidos. Y Estados Unidos dos horas después, descorchando el champaña sí. diciendo, nosotros hicimos el 90% de la captura nomás, ellos terminaron la chamba. La inteligencia,
0: chamba. les dijimos dónde estaba, sí. lo localizamos. Imagínate. Y a ustedes se les cayó un helicóptero. Ah, exacto. Se les cayó y Porque se les Porque no tenía combustible.
1: Imagínate, imagínate. El, el... cañón. Yo creo, Luis, que después de esta reunión binacional probablemente vamos sí. a ver un acuerdo importante, uh -huh. algo se va a mover, yeah. sabemos cuáles son los objetivos uh -huh. proyectados de Estados Unidos, principalmente los dos grandes cárteles de México que producen fentanilo y que uh -huh. lo llevan hacia Estados Unidos creando una crisis de salud pública brutal, sí. pero lo más importante, Luis, es si vamos a ir por ese uh -huh. camino. Si vamos a seguir esa receta frustrada de hace 16 años sí. de combatir únicamente con inteligencia militar, no con inteligencia financiera, al crimen organizado, más nos vale escuchar las voces que desde ahora están alertando lo que está pasando en México. Y que no nos pase uh -huh. lo que le pasó a Irapuato hace 22 años. <risa> tostado, este narco les uh -huh. dijo, hay pacto criminal, Exacto. yo los voy a contar, y dejaron que muriera suicidado en la cárcel. Gracias, Oscar Valderas. Te seguimos en tu red. Querido Luis, muchas gracias. En Twitter, arroba Oscar Valderas. Noticias con Luis Cárdenas.